0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi Hallo und herzlich willkommen Olli Dietrich. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen ebenfalls. Wir freuen uns auch sehr, dass es geklappt hat. Wie geht's denn?
1: Ach, eigentlich geht es sehr gut. Es geht, wie hat Mario Basler mal im feinsten Hessisch gesagt, schlechte Leute geht's immer gut. Hat er mir mal erzählt, als wir ihn in Amerika 1994 bei der Fußballweltmeisterschaft in Amerika, wie gesagt, an einem Zaun äh, beobachten durften, da waren mein damals gefiederter Freund Herr Boning und ich auf einem Himmelfahrtskommando irgendwelche launigen Einspieler der deutschen Nationalelf zu drehen und äh, Basler wurde nie berufen. Der war halt immer, wenn die wenn die Mannschaft dann im Pressezentrum war und hatte Interviews zu geben, stand er äh, in dem Fall hinter einem hinter einem Gebäude, wo Cheerleader Girls trainiert haben und hat eine geraucht.
0: Aber er war damals noch aktiv.
1: Er war damals aktiv, er war auch im Kader, aber er war halt, ich meine sogar, dass er gar nicht gespielt hat. Und äh, dann stand er da halt immer mit der Zigarette und hat den Girls zugeguckt. Und dann haben wir irgendwann Morgenluftgewitter haben gedacht, oh, wir hatten keine Akkreditierung, keine Tickets, gar nichts. Wir sind da hingefahren, das war wirklich ein, ein
0: sehr, sehr lustiger Trip da. Aber das gehörte wahrscheinlich zum Konzept, kein Konzept zu haben. So viele Leute parodiert, ähm, Olli Dietrich, haben Sie jetzt den Mario Basler auch, war der auch dabei, mal irgendwie? Ach was,
1: nee. Nein, ach was, nee, nee. Das ist jetzt nur zufällig mir wieder eingefallen, weil immer wenn ich eine einfache Frage gestellt bekomme, gebe ich eine lange Antwort. Und ihre einfache Frage war ja, wie geht's? Und da fiel mir dann sofort Mario Basler ein, mit schlechten Leute geht's immer
0: gut. Das kann ja auch eine sehr komplizierte Frage mitunter sein. Olli nee. Dietrich, Schauspieler, Musiker, Parodist, Komiker, zurück auf der Bühne jetzt, live und solo, als mhm. Ditsche demnächst beginnt die Tour. Ging eigentlich schon los, muss man sagen, letzte Woche. Mit zwei Konzerten im Hamburger Stadtpark. Wie war's denn? Ehrlich
1: gesagt eine Sensation, also es heißt ja live und solo und ich mache eigentlich das, was ich lange bevor Ditsche äh, im Fernsehen war, als als äh, Imbisskammerspiel im Pro, ähm, ja auf der Bühne schon vor teilweise ratlosen elf zahlenden Gästen gemacht habe, nämlich auf einer Bühne zu stehen mit einem Mikro und den Leuten Geschichten zu erzählen und ähm, das wollte ich immer noch mal wieder machen. Und dann aber auch richtig und so haben wir 2019 ja die erste große Deutschland-Tournee gemacht, die echten Sprung ins kalte Wasser war und ein, ein wahnsinniger Erfolg und äh, in den Corona-Zeiten nochmal aufgenommen die Tournee, was für Corona-Zeiten ebenfalls wirklich überwältigend war, wie viele Leute dann doch mit Maske und mit Stuhlabstand kamen. und jetzt Tatsächlich, nach ich weiß nicht wie viel, bestimmt zwei oder 3.000 Auftritten mit Bands oder wie auch immer in meinem Leben, zum ersten Mal alleine in einem riesigen Open-Air-Arena und das war tierisch, echt. Also als Ereignis tierisch und die Leute waren total Begeistert und haben das echt gefeiert, was mir wirklich warm ums Herz wird. Falscher Satz, aber Sie wissen, was ich meine.
0: Ja, aber Sie haben jetzt auch gerade angesprochen, 2019 ging es los, dann das Ganze so ein bisschen ausgebremst durch Corona. Jetzt ist ja Corona vorbei, zumindest mal äh, im Augenblick. Wie reagiert denn das Publikum jetzt auf so eine Show? Kann man da so eine Gelöstheit auch, äh, ist, das, fällt es das auf?
1: Ja, also das war schon bei der Tour davor so. dass Da war ja zum Teil in einigen Bundesländern sogar immer noch kompletter Lockdown und wir wussten bei einigen Terminen gar nicht, ob wir, ob wir das wahrnehmen können, weil die Venues selber nicht wussten, ob sie die Tür aufschließen dürfen. Da war schon immer überall da, wo... Publikum reingelassen werden durfte, war schon große Erleichterung und man merkt das schon auch, überhaupt das ganze Jahr über, auch wenn man selber irgendwo mal ins Konzert geht oder sowas, dass eine große Feierbegeisterung irgendwie ist und die Leute irgendwie man braucht das eben ja, und Ditsche ist ja sowieso nochmal was ganz Spezielles. Ditsche ist ja kein Comedian. Ditsche ist ja, ich sag immer, so ein tragikomischer Held, der natürlich manchmal sich komplett ins Nirvana verplaudert und man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, was er alles so für Lösungsansätze hat, für aber tatsächlich doch sehr fassliche Dinge, die die Menschen auch echt beschäftigen. Und er äh, guckt halt von unten nach oben, wie ich immer sage. Und äh, mit dem, ich sag mal, mit dem, mit der Absurdität, Dinge zu beleuchten oder zu, zu interpretieren, sich für ihn irgendwie, dass er sich dann ein Bild zurechtlegt, um damit klarzukommen. Das sind alles Sachen, bei denen ich merke, dass ich den Leuten oder Ditsche den Leuten aus dem Herzen spricht, weil er das Herz auch auf der Zunge trägt. Und das ja, muss natürlich trotzdem eine Dramaturgie haben und auch Pointen haben und so. Aber es ist eben auch viel Improvisation und das ist immer das Schönste.
0: Bademantel, Jogginghose und Schumilette. Das ist Ditsche. Der Mann dahinter, das ist Schauspieler, Parodist und Komiker Olli Dietrich. Schauspieler, Parodist, Komiker. Darf man das überhaupt noch sagen oder sagt man inzwischen Comedian? Ach du lieber Himmel. Von mir aus
1: darf man sowieso alles sagen. Also, äh... Fast alles. Meine Mutter hat immer gesagt, du darfst
0: alles sagen, nur anständig muss es sein. Nee. Sagen wir ganz anständig, äh, Komiker. Ähm, äh, jetzt zurück auf der Bühne, mhm. so ganz allein äh, mit dem Bademantel. Es ist ein ein, ein Olli Dittrich als Ditsche mit dem Bademantel Mikrofon, ohne Netz, ohne doppelten genau. und ohne Skript, richtig? Ja, naja, was heißt Skript? Die Geschichten
1: sind schon, sind schon da. Es hat auch eine Dramaturgie natürlich, das wäre mir sonst zu fahrlässig, also die, das sind zwei Sets, es ist eine Pause dazwischen und im ersten Teil äh, spiegelt sich tatsächlich Ditches Kosmos, Leute, die ihn aus dem Fernsehen kennen, die Sendung gesehen haben, wo es ja einen Ingo gibt, seinen Counterpart, von dem erzählt er natürlich, erzählt auch von vielen anderen Leuten, die da so rein und raus gehen und von seinem privaten Umfeld, von seinem Haus, Scharmützel mit seinem Nachbarn, Herrn Krager und auch mit Frau Krager, so äh, das, das wissen die Fans und äh, so wie, wie wie ich das erzähle und wie ich davon berichte, Ditscher sagt immer so, nur einmal so, jetzt damit du ein Bild hast. Und dann beschreibt er irgendwie, wie jemand aussieht, was er gerade gemacht hat, wie es in seinem Raum aussieht oder wenn er an dem Auto von seinem Nachbarn rumbastelt und dann da wieder von einer in die andere Katastrophe schlittert, indem er da wieder irgendwas macht, eigentlich in bester Absicht, aber mit ganz, äh, ganz finsterem Ausgang. Dann sagt er ganz oft dazu so und gibt sich, nimmt sich Zeit, das zu beschreiben und ich merke auch immer wieder ganz genau, dass die Leute, das sagen die mir auch hinterher immer, also es ist so faszinierend. Die sitzen da wie in einem Steven Spielberg-Abenteuerfilm. Nach zehn Sekunden sind sie in der Ditsche-Welt und, und äh, kriegen alles erzählt, alles erklärt und, und so wie man ein Buch liest, eben nicht einen Film sieht, sondern ein Buch liest und sich selbst alles vom, vom geistigen Auge darstellen kann. So, ja. so erzähle ich das.
0: Also, sie, sie merkt man sofort, stecken auch noch ganz, ganz tief drin. Sofort äh, geht das los ja, mit der Figur. Klar. Die ist ja schon einen Augenblick alt, sage ich mal, die Figur. Ist da, ja. Hat sich die Liebe von Olli Dietrich zu Ditsche, sind ja immer noch zwei Figuren, aber irgendwie auch eine, hat sich die verändert über die Jahre? Die Liebe überhaupt
1: nicht. Ähm, entstanden in einer Zeit, als ich tatsächlich hauptsächlich Musik gemacht habe. Fast so ein bisschen aus Verzweiflung, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ein bisschen als Beschäftigungstherapie, als eben ein größeres musikalisches Ansinnen erstmal jäh yeah scheiterte, so muss man sagen, über Jahre Songs geschrieben und Plattendeal gehabt und der wieder aufgelöst etc. Et und ich dann angefangen habe, eben Hörspiele aufzunehmen und eigentlich meine, meine Begründung Gabung in Figuren zu schlüpfen, Stimmen nachzumachen oder so, dann eben da erstmal ausgetobt habe. Und ähm, eine dieser Figuren, eigentlich die verlässlichste und die, die mir am nahesten war und ähm, daher auch am leichtesten fiel, immer schon, war eben Ditsche. Die Figur hat sich verändert, die ist halt am Anfang, auch als es dann die ersten Versuche auf einer Bühne gab im Quatsch-Comedy-Club oder so, äh, da war das noch sehr überzeichnet und sehr, sehr geckig irgendwie so, hier, pass mir auf und so, ne? Also, alles so ein bisschen mhm. irgendwie und es äh, wurde
0: dann normalisiert sozusagen.
1: Ja, und äh, das ist so in allem, was ich also auch über das Figurenspiel, über jetzt sagen wir mal, mein Talent und das, das, das Umsetzen meines Talents vielleicht äh, äh, in andere Menschen zu schlüpfen und die darzustellen, gelernt habe, eben eigentlich immer weniger zu machen. Also der klassische Satz, less is more. Mhm. Ähm, äh, und so ist das und so trifft es, vor allen Dingen ganz besonders auf Stitches zu und eigentlich auf alles. Man kann ähm, ähm, nicht ähm, noch drei, vier andere Pointen auf allen Ebenen anspitzen, weil man dann meint, dann wird es erst recht besonders lustig und auch jeder im Publikum hat es jetzt gemerkt, dass es jetzt lustig werden soll, äh, sondern, sondern Ditsche funktioniert äh, schon anders. Der baut ein, 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 ein Kosmos eigentlich auf, indem er erzählt. Und äh, man muss auch sich Zeit nehmen, das war auch bei dem Fernsehformat so, dass man sich Zeit nehmen kann, in, in diese Welt einzutauchen, in der die Atmosphäre irgendwann immer besemmelter wird und immer absurder wird vielleicht, obwohl der Ausgangspunkt vielleicht eine ganz klare Meldung, die in der Zeitung stand oder irgendein Ereignis, was passiert ist, was Leute auch im Fernsehen gesehen haben und Mendice dann anfängt und sagt, hier pass mal auf, hast mitgekriegt, so und so, so und so und dann fängt er an zu erzählen und die Leute haben das natürlich mitgekriegt und sagen, ach das ist ja interessant, Donald Trump soll jetzt oder will jetzt wirklich wieder US-Präsident werden, obwohl er wirklich alles an der Hacke hat, was geht, weiß nicht wie viele Anzeigen, vier wirklich feste, sehr schwerwiegende Anklagen, die also ähm, wirklich atemberaubend sind, wenn der verknackt wird, 700 Jahre Knast im schlimmsten Fall und das sagt Ditsche alles, weil er das gelesen hat, das beeindruckt ihn auch, dass er dann sagt, und er, das, das bleibt ihm völlig unbenommen und selbst wenn er, gut, er kann auch aus dem Knast raus, kann er auch Präsident von Amerika sein,
0: warum denn nicht, ne? Also den aktuellen Bezug, den es früher in der Serie gab, den gibt es jetzt auch auf der Bühne. Ditsche und Olli Dietrich, wer ist denn jetzt eigentlich wert? Ditsche, die Figur, die so ein bisschen in den letzten Jahren fast alles überstrahlt hat. Ditsche ist überall. Haben Sie den eigentlich auf dem Reißbrett erfunden damals? Also nee. so konzeptmäßig?
1: Nee, gar nicht. Der ist ja entstanden zu einer Zeit, da wusste ich noch gar nicht, dass ich das jetzt sage ich mal in Anführungszeichen beruflich machen würde. Es ist einfach so einer großen Leidenschaft folgend und Sagen wir mal auch in dem, wie er so dasteht, also auch optisch, schon auch irgendwo so eine Melange aus aus äh, Figuren, die ich die ich auch so gesehen habe. ja Das ist halt, wird da schon häufig gefragt. Leute denken ja, dein Haar, wie, wie was weiß ich, hast du Trixi Dörfel oder wie hast du George Eigner oder wie hast du Sandro Zahlemann oder was weiß ich was, diese vielen Figuren, wie hast du die erfunden und sitzt du da und übst du das vom Spiegel und so. Und ähm, ganz besonders bei Ditsche, Erstens ist er Hamburger und das ist der, der Hamburger Dialekt und der hat ja auch so eine ganz eigene Sprache so entwickelt, die ich eigentlich so automatisiert habe, die mir so herausfließt in gewisser Weise und dieses Milieu, sag ich mal, ähm, das im allerbesten Sinne einfachen Mannes, das ist mir sehr nahe. Ich bin ja auch gelernter Handwerker und da hat man auch in meiner Lehrzeit doch den einen oder anderen Schnack so bei der Arbeit gehört. Und so, das, 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 ist, das ist meins. Ja? Und das findet sich auch in Ditsche alles irgendwie wieder. Und so ist es auch mit der Figur eigentlich. So ist die
0: entstanden. Ja und es ist nicht die Parodie des, des intelligenten Schauspielers und Parodisten, den es da braucht, der sich das bis ins Detail alles ausdenkt, um so einer Figur den Charakter zu geben, sondern da steckt eigentlich was anderes dahinter. Vielen
1: ja, das ist Intuition auch immer schon gewesen. Also äh, Ditsche ist, äh, ich will jetzt nicht sagen mein alter Ego, aber sagen wir mal der, der mir am leichtesten fällt äh, von allen. Und bei allen anderen Figuren, auch bei extremeren Figuren, die fallen mir dann, wenn wir dann drehen, auch ganz leicht, weil ich immer den Weg suche, wie kriege ich die Seele zu fassen und damit eigentlich alles, was diese Person ausmacht. Und da hält jeder die Kaffeetasse anders und geht eben mitunter unterschiedlich über die Straße und hat eben dann auch andere Lebensgewohnheiten, einen anderen Intelligenzhorizonten, andere ähm, ähm, Psyche oder wie auch immer. Und das dann sozusagen als Basis, von der aus dann Geschichten erzählt werden. Jeder erzählt eine Geschichte, die er erlebt unter Umständen vollkommen anders. Ja,
0: man könnte den Ditsche Moment ja eigentlich so überall im, im echten Leben ja, haben. Klar. Ich muss ja nur in die entsprechende Lokalität ja. vielleicht mich einfinden, Dönerbude oder Kiosk oder sowas. Also, wenn sie dann Ditsche werden oder so hm. oder Olli Dietrich sind oder irgendwo dazwischen, wie sehr verschmelzen sie dann also fühlen sie auch Ditsche?
1: Ja. Ja, das ist, da ist niemand anderer da. Das ist aber auch, kann ich nur dazu sagen, bei allen anderen Figuren auch so, die dann mitunter natürlich auch drei Stunden Maske und so brauchen. Aber wenn ich dann tatsächlich verwandelt bin, bin ich auch wirklich jemand anderer. Ja. Und äh, den ist es
0: aber nicht notwendig.
1: Nee, das ist auch ganz einfach herzustellen. Da reicht der, ist, der Bademann. Ja, da reicht einfach nur der Gedanke daran. Das ist ja, der, ist, ja der, ist ja der Gag, hätte ich beinahe gesagt. Und wie gesagt, die Sets live sind schon so gebaut, dass es klare Geschichten gibt. Die haben einen Verlauf. Aber die Geschichten, ich sag mal, das ist eine Straße, auf der ich entlang gehe, wo rechts und links lauter Häuser stehen und ich weiß ganz genau, dass ich jetzt vorne, gehe ich los an der grünen Ampel und und gehe dann erstmal auf der rechten Straßenseite in ein Haus und dann komme ich, wenn ich da rauskomme, gehe ich mal über die Straße, gehen das andere Haus gegenüber und in diesen Häusern sind überall Geschichten mhm. und Ereignisse, natürlich nicht wirklich Häuser, dass er jetzt sagt, ja jetzt war ich in dem Haus und dann in dem Haus, so nicht, sondern es sind eigentlich wird, gedankliche Häuser sozusagen und so ist die Straße. Straße eigentlich, von der ich weiß, ich gehe vorne los und ganz hinten am Ende ist, äh, sagen wir mal, eine große Kreuzung und die bedeutet, jetzt ist erstmal eine Pause und dann kommt der zweite Set und so ähnlich ist es schon aufgebaut, aber innerhalb dessen kann der auch mal stehen bleiben und sich ablenken lassen oder es fällt ihm gerade was ein oder er hat am Morgen irgendwas gehört oder gelesen, wo er sagt, ach übrigens hier pass mal auf oder er nimmt Bezug zu der Stadt, weil da irgendetwas ist, was ihm als er reingefahren ist in die Stadt aufgefallen ist oder sowas ja. und äh, so funktioniert das. Es gibt nirgendwo etwas Schriftliches niedergelegt. Es gibt Stichworte, die wenn ich das dann abgeschliffen habe und sage, so ist es jetzt, mir dann nochmal mache, das ist eine halbe DIN-A4-Seite, aber in Wahrheit bereite ich mich auf die Abende vor, indem ich alle Geschichten, ich weiß nicht wie oft, erzähle einfach. Bin zu Hause, bin alleine und dann mache ich die Uhr an und sage so, jetzt hier, also, jetzt folgendes. Weiß, wo ich gerade herkomme. Und dann geht's los. Und das mache ich so oft, bis dann, es, es geht Ihnen wahrscheinlich genauso und jedem, wenn ihm irgendwas Lustiges passiert ist im Supermarkt oder sonst was und kommst nach Hause und erzählst das jemandem oder ein Urlaubserlebnis oder so, man wird feststellen, wenn man es dann dem zehnten erzählt hat, sagt man, ach habe ich dir das eigentlich schon erzählt? Und der sagt, ja hast du mir schon zweimal erzählt. Und man verwendet aber trotzdem eigentlich fast immer unmerklich die gleichen Ablauf, das gleiche Vokabular, irgendwann nach dem dritten, vierten Mal ist das richtig abgelegt. Und so so sage ich mal ganz grob, das ist jetzt... Sehr oberflächlich, aber das ist
0: eigentlich das Prinzip, wie Ditsche auf der Bühne funktioniert. Ja, auf der Bühne funktioniert das in der Fernsehserie. Da haben sie es auch ohne Netz und doppelten Boden gemacht. Da gab es äh, nicht nur eine Menge Promis. Ich denke an Thomas Gottschalk oder Rudi Kahl oder natürlich Uwe Seeler. Der kam äh, oder John Fleming Olsen als Ingo der ja immer dabei ist mhm. die die haben ja dann auch kein Netz und keinen doppelten Boden was ist denn wenn die dann baden gehen also, Uwe also Seele keine, hatte genau einen Einsatz Wir Ja, die, ja die, gehen, die,
1: die gehen die gehen nicht baden also also Tatsächlich in der Sendung ist es so immer gewesen, Ditsche äh, ähm, ist der Einzige, der was weiß und alle anderen wissen nichts und deswegen heißt die Sendung ja auch in der Unterzeile Ditsche das wirklich wahre Leben, weil im wahren Leben ist das ja auch so, wenn irgendetwas Spannendes passiert oder sie treffen jemanden, der ihnen was erzählt können ja zwei Dinge passieren. Einmal erzählt er wirklich was Spannendes und zum anderen wissen sie, wenn sie den schon sehen und er winkt schon von zehn Meter Entfernung, oh hallo, da wissen sie schon, oh, jetzt fängt der Sabbelheini wieder an und erzählt mir wieder irgendwas. Und da reagieren sie ja auch in irgendeiner Form. Und die Basis ist, dass die Figuren in der Fernsehsendung, die Figuren so so konzipiert so zusammengesetzt sind, dass grundsätzlich, bevor überhaupt nur ein einziges Wort schon gefallen ist, ein Inhalt schon präsentiert ist, eine gewisse Spannung und Dynamik da ist zwischen dem, der das Spiel macht und dem, der es empfängt und sich manchmal auch nicht wehren kann, weil er nicht raus kann oder so. Und ähm, das sind so grundsätzliche handwerkliche Dinge auch, die natürlich stimmen müssen. Also Impro ist nicht einfach nur drauf lossabbeln und wer am lautesten seinen vorbereiteten Kram schreit, hat gewonnen, mhm. sondern im äh, Pro zwischen Figuren als Kammerspiel oder wie auch immer ist mal in erster Linie Lebendigkeit und aufeinander
0: hören und aus dem, was gerade passiert, etwas machen. Seit 2004 läuft Ditsche von Hamburg aus im WDR. Habe ich übrigens nie verstanden. Warum denn das, Olli Dietrich? Warum läuft eine Serie, die so Hamburg ist, im WDR? Weil der
1: damalige Unterhaltungschef beim WDR gerade heimgekehrt zum WDR, äh, vorher beim ZDF und bei Endemol und so, Axel Bayer, der großartige ähm, Hamburger ist. Und weil wir zuvor mit Ditsche ähm, und mit dieser Idee und diesem Format und einem Piloten, den ich selber bezahlt habe und produziert habe, tatsächlich zwei Jahre lang rumgelaufen sind und es angeboten haben und niemand, auch nicht der Ende, wollte es haben. Und dann waren wir schon ganz verzweifelt und irgendwann ähm, ist Axel Bayer zum WDR zurückgekommen. Wir kannten ihn auch, weil wir an anderer Stelle mit ihm zusammengearbeitet haben schon äh, beim ZDF, bei Wetten, das. Und äh, ich habe ihm das vorgespielt und dann ging das relativ schnell. Aber es ist natürlich auch, ähm, sagen wir mal, für, für das handelsübliche Entscheidungs Potenzial, dass, ähm, äh, das aufgebracht werden muss, wenn einem etwas Neues angeboten wird. Äh, keine leichte Hürde, wenn man sagt wir haben hier 30 Minuten, ihr wisst vorher nicht, was wir da machen, wir wissen es eigentlich auch nicht und ihr sollt sicherheitshalber live senden. Da sagt nicht gleich jeder Sender ja, da kommen die dann mit Marktforschung und mit hier, aber da muss man den Zuschauer anders abholen und im Übrigen alles Sätze, die ich äh, im vor allen Dingen öffentlichen äh, Rundfunk und Fernsehen natürlich auch heute immer noch höre. Also es ist nicht so, dass man dann sich weinend in den Armen liegt, wenn man mit was kommt, sondern das ist dann immer, es ist auserzählt und das kann der Zuschauer so nicht verstehen. Und es ist natürlich auch so ein bisschen eine Haltung zu allem mhm. aus einer Zeit, als es eben auch nichts anderes gab.
0: Also auch als Olli Dietrich kriegt man noch ab und zu solche Antworten Nur. dann auf Vorschläge. Die Sendung lief lange, beim WDR hat man es glaube ich nicht bereut, sie begonnen zu haben. Aber jetzt frage ich mich schon, also man findet ja eine Seite, ich glaube viele fragen sich, was ist denn jetzt aus Ditsche geworden, weil in letzter hm. Zeit kommt so wenig. Nee, kommt gar nichts. Im Fernsehen gibt's das nicht mehr. Ist das eine definitive Aussage, ja. die auch bis auf weiteres gilt?
1: Ja, also ähm, das ist etwas, was in der Kommunikation nach außen ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird, so muss ich muss ich das zurückhaltend sagen, aber ähm, es ist so nicht mehr gewünscht. Es gibt von beiden Seiten Vorschläge, was man mit Ditsche so machen könnte und da kommen wir aber mal vereinfacht ausgedrückt so nicht zusammen. Mhm. Und deswegen ist äh, aber Ditsche so, wie er jetzt jahrelang lief, also dieses Impro-Kammerspiel live gesendet mit sechs Überwachungskameras, hinter denen kein Bildmischer sitzt, sondern die wirklich per Zufall geschaltet sind, ähm, diese, diese ganz besondere, spezielle Form, so äh, wird das nicht mehr wünscht und somit auch nicht mehr zu sehen sein. Ich höre da jetzt ein
0: bisschen äh, Traurigkeit raus naja, bei dieser es Aussage. es ist
1: die, die Traurigkeit, die wir alle haben, die, die Digi-Fans sind. Weil ich finde ja schon, es gibt dann auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja, man muss da auch mal ein bisschen Frischzelle und hin und her. Es gibt ja auch eine Menge Ideen oder es gab auch Ideen, was man sonst noch so machen könnte. Unter anderem eben das Kammerspiel eigentlich in seine Privatwohnung zu verlegen. Das haben wir auch einmal gemacht vor vielen Jahren, das nannte sich Heimspiel, wo die großartige, äh, leider zu früh verstorbene Susanne Lothar in diesem Impro-Kammerspiel seine... Schwester gespielt hat, Püppi, die bei ihm vorübergehend untergekommen ist, da haben wir auch in fünf Räumen mit neun Kameras gleichzeitig sozusagen das das Spiel aufgezeichnet, so muss man sagen und es war auch eine eine Impro über eine Stunde, glaube ich sogar. Und äh, die Idee, den Faden aufzunehmen und das eigentlich auch alles jetzt aus dem Imbiss in seine Wohnung zu verlegen, da gibt es noch Varianten, das zum Beispiel vor Publikum zu machen, äh, so wie früher Ein Herz und eine Seele mit Ekel Alfred oder auch wie Monty Pythons Flying Circus gearbeitet haben, dass man Publikum äh, um das Set herum sitzen hat, aber bis auf den Anfang es eigentlich nie sieht, sondern nur hört oder spürt. Und dann Geschehnisse mit vielen Varianten, weil das dann eben im Gegensatz zum Imbiss auch mehrere Räume sind, in denen Dinge stattfinden und Leute an der Tür klingeln können und so und andere Leute reinkommen können als als vielleicht im Imbiss. Das, das war eine Variante, die mir viel... Freude gemacht hat und die mir sehr gefallen hat, ist so nicht ins Ziel gegangen. Es gab auch andere Vorschläge, auch vom Sender, was man so machen könnte, ist dann bei mir nicht so ins Ziel gegangen und so ist das dann eben auch. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, wir haben fast 300 Live-Sendungen gemacht, und ich bin dem WDR natürlich auch tatsächlich wirklich
0: sehr, sehr dankbar, dass wir das so und so lange haben machen dürfen. Ja. Also ganz ist die Hoffnung noch nicht weg, dass da noch was kommt, das höre ich raus. Ist die das Live-Programm denn so ein bisschen auch dann jetzt eine Reaktion, dass Sie sagen, ich möchte das weiter im Leben behalten oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen, diese Bühnenshow und die... Ähm
1: naja, die Figur Ditsche ist Ditsche ist Ditsche. Ne? Und ähm, äh, vorhin habe ich es glaube ich schon mal angedeutet, lange bevor es das im Fernsehen gab, um genau zu sein, 15 Jahre vorher, gab es Ditsche schon. Wie gesagt, auf kleinen Bühnen, genauso wie wir das jetzt auf großen Bühnen und in Hallen und in tollen Theatern und ähnlichen Venues machen, wie jetzt zum Beispiel auch wieder in der Elbphilharmonie, was ein echtes Fest ist. Also das ist echt grandios, da wo 60-Mann-Orchester sitzt, steht dann ein kleiner Ditsche und der hat zwei mhm. Abhörmonitoren und einen Mikrofon Und, und um, um mich rum sind 50 Meter hoch irgendwie, einmal rundherum irgendwie sind die Leute. Toller toller Ort, aber auch, was weiß ich, das Konzerthaus in Dortmund ist toll, das BE in Berlin war toll, gibt viele tolle Städte, prinz in, in München und so, sind also wirklich tolle Spielstätten auch. Und ähm, das, das ist so ein bisschen... So wie das am Anfang war. Also der Imbiss, so wie wir ihn aus dem Fernsehen kennen, mit den Figuren da drin, ist eigentlich ähm, eine Visualisierung der Leute und Geschehnisse, die Ditsche früher auf der Bühne alleine oder ganz früher davor noch in kleinen Mini-Hörspielen auf dem Anrufbeantworter in die Welt posaunt hat, wo er gesagt hat: Ja, hier, pass mal auf. Also, weißt was mir gerade passiert ist? Ich komme von da und dann ist das und das und dann habe ich den getroffen und den getroffen und er hat der dann und dann bin ich runtergegangen zu Frau Kerger und die hat gesagt: Das und das. Und dann kam ihr Mann und dann kam da und dann war ich erstmal bei Ingo und so weiter und so. Der hat da seine Vitrine, das ist das ein Heiligtum. Wenn ich mich da ranmuggel, das macht er schon gar nicht haben. Und so geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter. So waren die Geschichten früher auch. Hunderte von, von Stories. Und dann irgendwann hatte ich ja die Idee, das müsste man eigentlich visualisieren. Man müsste in einen echten Imbiss gehen und einen echten Ingo hinterm Tresen haben und einen echten Schildkröte, der mit dem Rücken zum Geschehen sitzt und nichts dazu sagt, weil ich so einen bei mir in Hamburg in der Lübe der Straße im Imbiss tatsächlich gesehen habe. Als ich irgendwie bis unter das Dach Schulden hatte und habe dann mittags dann ein Lehrgut abgegeben und mir dafür eine Portion Pommes gekauft, saß immer ein Typ, der sich immer mit dem Rücken zu allen anderen gesetzt hat. Der wollte mit denen nichts zu schaffen haben, weil da kamen dann Truckerfahrer rein, das war auch so Richtung Autobahn, Richtung Osten und so, im Stadtteil, wo das war. Und, und die haben dann alle da immer irgendwie einen Schnack gehabt und haben dann mit dem, mit dem Imbisswirt geredet und hier und da und und er wollte bloß nicht angesprochen werden. Ich fand das super, so ein Typen. Unglaublich. Und deswegen habe ich den Schildkröte genannt, ne? Weil der ja, weil der dann so stoisch da wie so eine Kröte hinten hat er da seine Lederjacke noch über den dicken Rücken und dann so als Panzer richtig gegen die anderen so, ne? Und, äh, da prallt das gut ab, aber er ist, ich sage immer, eine perfekte Sättigungsbeilage gewesen und ein ganz wichtiges Regulativ in dem, in dem Geschehen. Es war auch im Fernsehen immer, gab es immer eine Kamera, die immer aus einem ganz bestimmten falschen, in Anführungszeichen, Winkel ihn auch immer gesehen hat, so wenn der dann gelacht hat und reagiert hat auf das, was hinter ihm passiert.
0: Das war ganz wichtig für die Zuschauer. Und äh, die Trauer groß, als er gestorben ist? Ja, sehr groß. Sie haben das alles, Ihre Eindrücke, ins Fernsehen gebracht und es ist alles so wahr geworden. Unzählige Menschen hat der Mann parodiert von Schorsch Eigner, also dem wahren Franz Beckenbauer, bis zu Leo Marchetti, dem Friseur von Gianni Infantino oder zum Cousin von Donald Trump, bis hin natürlich zu Ditsche. Wenn wir jetzt mal Ditsche mal außen vor lassen, haben Sie da so eine Lieblingsfigur? Oh je, nee, eigentlich nicht. Ja, es ist immer, wenn ich so Peter Trump oder ja, ja, diese, ja, Andreas ja, Besicke, Tricks, ja, ja. und wer sie alle waren, es waren ja unzählige. Sandro Zahlemann, der Reporter, Sigmar Seelenbrecht, der Boxer, Butsche, Broni. Wenn man so viele Figuren parodiert, kommen sie da manchmal selber durcheinander oder haben vielleicht auch manche schon wieder vergessen?
1: Nee, nee eigentlich nicht. Also die, die alle zum Leben erweckt wurden und manche ja auch tatsächlich nur einmal äh, im Rahmen dieser Mockumentaries, wie man, wie man sagt. Das ist ja hm. so ein Genre, was, was bei uns gar nicht so populär ist. Also gefälschte Dokumentationen im Grunde genommen, in denen diese Figuren eben eine Rolle spielen. 13 Filme sind das inzwischen für die ARD geworden. Ist wahrscheinlich vorübergehend jetzt auch erstmal, erstmal der letzte Film gewesen im letzten Jahr, muss man mal schauen, in diesem Jahr wird keiner kommen. Ähm, nee, das, das ist dann auch immer, man sucht sich ein Thema. Und, äh, und was machen wir da draus? Und wir gehen immer von einer Person aus, die eigentlich Protagonist ist, von der aus die Geschichte erzählt wird oder die sich in einer Geschichte, die teilweise auch an Aktualitäten anknüpft, jedweder Art, dann äh, als, als wichtige Dreh- und Angelfigur zeigt. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen unser, unser Strickmuster, das dann zu kombinieren mit lebenden Personen, die dann als Cameo-Auftritte, wie gesagt, sich selbst spielen, kann man so nicht sagen, aber eben dabei sind, Originalausschnitten, Archivmaterial etc. Und da finde ich jede Figur, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, wenn es dann losgeht und wir drehen, dann drehen wir wirklich nur ein oder zwei Tage und dann geht es auch mit großer Leichtigkeit, weil dann bin ich
0: derjenige oder diejenige. Aber also, ich meine, das gilt ja als, als das Supertalent von Olli Dietrich, diese Parodien, mit denen sind sie ja auch früher schon in den 90er Jahren bei RTL Samstagnacht also zwei Stühle, eine Meinung mit Wiegald Boning, damals gab es ja den Grimme-Preis dafür, 95, auch schon bekannt geworden, aber mal ehrlich, dahinter steckt doch wirklich harte Arbeit, oder?
1: Es ist auch Arbeit, ja, also, also gerade bei den Mockumentaries, das sind ja dann 30 Minuten Filme, das ist dann nochmal was anderes als bei zwei Stühle eine Meinung. Man muss sagen, dass das so ein bisschen meine Ausbildung auch ein bisschen war, ne? also Samstagnacht war sowieso ein, eine wahnsinnig tolle, extrem populäre Lehrzeit aber dann doch auch. So sehe ich das. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt äh, und auch ausprobieren dürfen mit einem ganz tollen Produzententeam im Rücken mit Jackie Drexler und Hugo Egon Balda und dem damaligen äh, RTL-Programmchef Marc Conrad, die uns wirklich den Rücken freigehalten haben und wir wirklich machen konnten, was wir wollten. Natürlich kontrolliert und mit einem gewissen Regulativ durch diese genannten Leute. Aber wir durften uns austoben und ausprobieren. Und die. Wir haben halt auf Talent gesetzt und uns äh, mit unserem Talent auch von der Kette gelassen. Äh, ohne das wäre ich mit Sicherheit nicht da, wo ich heute bin. Ne? Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wenn man so eine, so eine, so eine RTL Samstagnacht Geschichte über Jahre mit knapp 160 Folgen einmal durch hat, äh, da kann doch der mit der Karriere dann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Doch, kann alles schiefgehen. Das ist ja gerade der, der große Irrtum. Ja.
1: Ja, ähm, ich, mal, ich zitiere immer gerne einen Satz von Stevie Wonder, wenn du glaubst, du bist die Nummer 1, beginnt dein Weg nach unten. Haben Sie das erlebt? Äh, nach unten, na klar ich sage immer, ich habe eine erstklassige Ausbildung in Erfolglosigkeit und ich behaupte auch, dass ich im Gegensatz zu manch anderen heute ist sowieso, also wenn wir da jetzt ein Fass aufmachen, ich bin aus einer ganz anderen Zeit, ich bin ganz anders sozialisiert, ich bin jetzt ja schon wird 67 jetzt und natürlich irgendwo, sage ich jedenfalls mal, doch noch relativ frisch für mein Alter, sehr beweglich, sehr neugierig und will dauernd auch irgendwas Neues noch wieder anfassen und so. Aber ich habe angefangen auch, auch sagen wir mal künstlerische Dinge zu tun, zu musizieren oder so in einer Zeit. Man kann jetzt salopp sagen, da war alles noch analog oder alles war noch aus Holz oder das war hier alles noch Weideland oder ich habe keine Ahnung. Ähm, ich kann auch und will auch überhaupt nicht jedes Tempo noch mitgehen. Fernsehen, was ich jetzt noch im klassischen Sinne insofern miterlebt habe als, als aktiver Künstler ähm, hat sich äh, in den letzten 20 Jahren so verändert, äh, das was gewünscht wird, das was in welchem Tempo auch an Unterhaltungsschnipseln verbreitet wird und äh, Leute sich wann, wo und wie in Top-Qualität auf ihrem Smartphone reinziehen, das sind nicht mehr die, denen man sagen wir mal über die Hör zu, sagt, du darfst heute das gucken und um 19 Uhr
0: das und und das bitte erst um 23.30 Uhr. Das ist eine versunkene Welt. Sie sind kommen aus einer anderen Zeit und es gab auch mal Zeiten, wo es bei Ihnen nicht so gut lief. Und damit meinen Sie wahrscheinlich die Zeit, als Sie versucht haben als Musiker so durchzukommen. Oder war das dann gab es immer so Auf und Abs bei Olli Dietrich? Es gab immer ja, Auf und Abs,
1: klar das das auch aber eher da auch da muss ich sagen ohne diese Zeit das ist, betrifft eigentlich so die Zeit zwischen 85 und oder sagen wir mal, zwischen 82 und 88 89 sowas in den Jahren das war das war wirklich äh, eine schwere Zeit weil ich ja auch aus einer ganz anderen sagen wir mal aus einem anderen Betätigungsfeld in gewisser Weise dann mich habe freischwimmen müssen überhaupt erst äh, Mut zur eigenen, Courage zu haben und, und, und meinen Talenten irgendwie folgen zu, zu, zu können, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, was mir allerdings bis heute auch, auch noch immer mal wieder abgeht, weil ich grundsätzlich immer denke, die anderen sind sowieso alle schneller, höher, besser, bunter, weiter und so. Und früher habe ich mich immer ganz hinten angestellt ja. und immer gedacht: nee, wenn du jetzt aber eine Idee hast, also selbst wenn du in dem Moment ganz genau weißt, das ist die beste von allen Ideen, die hier gerade geäußert wird, würde ich mich niemals. Als trauen, weil irgendein anderer die Klappe halt weiter aufgerissen hat. Und dieses gesunde Selbstbewusstsein, also jetzt nicht auch wieder als Angeber daher zu kommen und als Besserwisser oder als Moralist oder was weiß ich was alles, äh, aber, aber mit einem gesunden Standing zu dem, was man da so tut äh, das, das, ähm, das habe ich viele Jahre erst lernen und erlernen
0: müssen mhm. so, ja. Sie haben es ja damals äh, gesagt, es hat sich verändert, äh, früher und heute ganz unterschiedlich, kann man gar nicht mehr vergleichen, heute mit Social Media und das Fernsehen, was man früher kannte äh, mit dem Hör-zu-Vergleich, fand ich sehr gut heute Abend <lacht> ah, darfst du das gucken ja. äh, das ist ja alles nicht mehr da das, da, da hat es einen Paradigmenwechsel vielleicht Erzwungenen auch gegeben, aber eigentlich schwer sich durchzusetzen im, sage ich mal, Kunstgestrüpp, Künstlergestrüpp, das war schon immer so, oder? Das war so und das wird auch immer so bleiben.
1: Ich finde auch andererseits, man kann natürlich über diesen ganzen äh, Firlefanz, den es ja doch gibt, auch Ditsche äußert sich natürlich über Influencer und äh, über irgendwelches Zeug, äh, was er nicht versteht. Ich Halte diese Figur dann trotzdem, er eigentlich auch aus der Zeit gefallen ist, mit seinen altmodischen Ansichten vielleicht oder auch mit seinem analogen Haushalt oder so, halte ich den trotzdem total modern und total zeitgemäß, weil ich an ihm eben auch zeige, wie wie es wie es nicht verstanden werden kann mhm. und wie auch Wertesysteme nicht verstanden werden können, weil das eben einfach äh, einem anderen Tempo unterliegt und weil es andere Währungen gibt, dass alles schnell gehen muss, nur dann ist es gut. Ähm, äh, dass man viel mehr in viel kürzerer Zeit auch als Künstler herstellen muss und immer wieder füttern muss, füttern muss, füttern muss, füttern muss und es so irgendwie Leute gibt, die einen ganzen Tag nichts anderes zu tun haben als ständig auf Insta oder TikTok zu gucken, ob irgendwas wieder jetzt gerade noch wieder neu abgedatet ist und so, da würde ich gar nicht mehr hinterherkommen und auch gar nicht hinterherkommen wollen, ehrlich gesagt. Das ist nicht, das ist so, ich, ich, ich muss auch nicht zwingend irgendwie ganz junges Publikum erreichen und dann versuchen, mich immer jünger zu machen oder irgendwie sowas. Ich versuche auch in den Figuren, auch in den Mockumentaries trotzdem immer irgendwie zeitgemäß zu sein, etwas, was ich verkörpern und spüren kann und damit auch viel glaubwürdiger sein kann. Ich werde immer unglaubwürdiger, je, je mehr ich mich eigentlich von dem entferne, was ich selber fühle und sein kann. Und das kann ich natürlich auch in einer erfundenen Geschichte sein. Ich sage immer, es muss alles äh, es ist erfunden, aber es könnte und müsste wahr sein. Und das alles andere muss man eben auch anderen Generationen überlassen. Jede Generation geht ihren Weg. Und ich sage auch immer, man soll nie so werden wie die Leute, vor denen wir gewarnt haben, als wir mit 17 losgedaggelt sind und wollten eigentlich nur mit der Band
0: spielen. Musiker, das war so der erste Berufswunsch, den Sie so hatten, sind Sie ja auch geworden. Moment, aber davor gibt es ja eigentlich noch den anderen Berufswunsch, nämlich Fußballer. Sie haben ja richtig. immer für den HSV geschwärmt und, <lacht> und haben auch richtig <lacht> gespielt. Wann wurde denn bei Ihnen klar, also Fußballer, das wird nichts. Als meine Knie kaputt gingen mit 16 oder 17, da hatte ich
1: Morbus Schlatter. Oh. Fachleute werden wissen, was das ist. Was und andere lachen sich kaputt. So ähnlich, ja, das sind so Schleimbeutel, irgendwas weiß gar nicht mehr genau. Und damals war die Medizin ja auch noch nicht so wie heute. Vielleicht würde man damit heute auch ganz anders therapieren. Ich hatte damals auch Rückenschmerzen und hin und her im Wachstum und habe aber schon, sagen wir mal, halbwegs ambitioniert gespielt. Auch mal in der sogenannten Leistungsklasse, in Hamburg hier gespielt, in einem Verein und so und das war natürlich mein Ein und Alles, aber als ich dann tatsächlich auch nicht mehr so beweglich war und, und, und saß ich dann häufiger auf der Bank als alles andere in den wenigen Blütejahren, ich sag mal so zwischen, keine Ahnung, 13 und 15, 16 sowas war ich auch mal ganz gut. Da habe ich als Linksaußen, war auch ein guter Läufer, habe auch Kurz- und Mittelstrecke gelaufen, mal eine Zeit lang Leistungssport gemacht und so. Aber die Leistungen werden bekanntlich immer besser, je länger sie zurückliegen. Und dann
0: kamen die Beine in Gips und dann war es das gewesen?
1: So ähnlich, ja. Nicht in Gips, aber in, in so, die wurden eingecremt einge mit so einer Teerpaste und dann kamen da so oh. Bandagen drum und die musste man so zwei Wochen drauflassen und so. Nee, aber ja. Und ich war immer der Lustigste auf der Rückfahrt äh, von Verlorenen Auswärtsspielen, da waren dann eigentlich
0: waren die Würfel dann auch schon gefallen. Sie haben ja echt früh angefangen, dann als Musiker, waren unterwegs und Sie haben ja wirklich durchaus sehr kreative Eltern. Also da gab es über den Berufswunsch Musiker dann keine großen Diskussionen, das war okay. Ach Ja, mein Vater war ja Journalist. Der ist eh um die Welt
1: gereist und sagen wir mal, im besten Sinne konnte der mit uns als Kle uns kleinen Kindern wenig anfangen. Aber auch das ist, sind große Fässer, die man aufmacht, weil er ist auch ganz anders groß geworden. Der ist mit 17 noch, noch äh, im Zweiten Weltkrieg irgendwie an die Flak gestellt worden, im letzten Kriegsjahr, worüber er nie wirklich geredet hat, wie viele seiner Generation, die das nicht aufarbeiten konnten. Ich habe eher in seinen letzten Jahren da ist ja weit über 80 geworden, dann von ihm und mit ihm mehr erlebt und erfahren als in den ganzen Jahrzehnten zuvor, was ganz wertvoll ist. Und ähm, meine Mutter war natürlich an uns Kindern viel näher dran, in Anführungszeichen. Sie war ja große Malerin und Künstlerin. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Monaten dann das letzte äh, Lager mal aufgelöst, meine Brüder und ich, und haben unglaubliche Kunstwerke gefunden, Malereien, Zeichnungen. Meine Eltern haben sich ja in der Offenbach-Post kennengelernt. Äh, ja. Er als junger Reporter und meine Mutter als, als Grafikerin, als Zeichnerin, die die Modezeichnung für die Seite der Frau gemacht hat, mit dem kleinen äh, Aufsatz immer daneben. Ähm, äh, andere Zeit, ganz toll, aber meine Mutter, lange Rede, kurzer Sinn, vor allen Dingen war, war eigentlich immer, hat uns ja meine erste wirkliche musische Berührung war immer die Malerei und das Zeichnen, deswegen habe ich auch diesen ähm, Beruf des Theatermalers erlernt zunächst, bevor es dann irgendwie in andere Richtungen ging mit Band und so. Und äh, mein Vater hat sich schon interessiert, auch ist dann auch, als ich mit meiner skiffle band dann durch die Gegend geturnt bin in Hamburg in den 70er Jahren und so, ist er auch immer zum Frühschoppen gekommen und so, wenn wir gespielt haben.
0: Also die haben das durchaus wohlwollend begleitet. Ja klar. Und sie geben das jetzt auch so weiter, weil äh, ja. ihr Sohn ist ja auch in der Musik.
1: Ja, der, der Kleine auch, da erzähle ich aber nicht viel drüber, weil der ist noch ganz klein und der Große, der ist ähm, hat jetzt gerade am berühmten Berklee College ähm, of Music in Boston ein, ein wahnsinnige Graduation erlebt und ein unglaubliches Examen gemacht. ist ein ganz toller Pianist geworden und vor allen Dingen irrsinnig guter Songwriter und Sänger, der an seiner eigenen Kunst arbeitet. Er war auch mit einem kleinen Stipendium am Los Angeles College of Music vorher und in London und so und hat da Förderung gehabt und ist jetzt auch gerade ähm, wieder in den USA und äh, arbeitet dort mit ganz tollen Leuten schon zusammen, die großes Interesse haben, mit ihm eben auch an seinen Songs zu arbeiten und so. Wer ja. macht das so,
0: wer macht das anders als ich? Ja, Sie haben als Musiker so eine Art Lebensschule durchlaufen mit vielen, vielen Instrumenten. Für die Öffentlichkeit sichtbar geworden sind Sie ja so in den frühen 1990er Jahren. Da hatten Sie schon eine ganze Weile viel als Musiker und vielleicht auch ein bisschen unterm Radar gemacht der Öffentlichkeit. Glauben Sie, dass es wichtig ist, wir hatten gerade darüber gesprochen, auch unten mal gewesen zu sein, um den Aufstieg besser schätzen zu lernen? Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
1: So oder so im Leben. Da will ich jetzt nicht wie so ein Kalenderspruchverkäufer irgendwie rüberkommen, aber natürlich meine, warum fällt man hin, damit man lernt aufzustehen, ne? blöder Satz, aber irgendwoher muss man ja auch das kennen und wissen, worüber man dann auch tatsächlich fundiert, sagen wir mal künstlerisch sich ausdrückt oder so. Überhaupt im Leben die Dinge versucht zu regeln und zu ordnen und es gibt immer wieder Situationen, in denen man auch verzweifelt ist und nicht weiter weiß. Das ist ja auch, vielleicht sogar bei den Leuten, wo es von außen ganz glamorous aussieht, das wird ja auch einfach grundsätzlich Kolportiert, Ist immer alles toll.
0: Sie haben ja den großen Erfolg erlebt. In den 90er Jahren gab es die Doofen, mm. vielleicht manche auch schon wieder vergessen, so im Kosmos von RTL Samstagnacht gemeinsam mit Wigald Boning. Und da gab es das Album Lieder, die die Welt nicht braucht. Über eine Million Mal verkauft Platz 1 der Albumcharts. Dann gab es Mief, obendrauf noch eine Nummer 1 Single. Da ging es damals bis zum Nürburgring. Da haben die Doofen bei Rock am Ring gespielt. Waren sie damals selber so ein bisschen Ungläubig, dass ja. das jetzt stattfindet? Absolut. Wie war's? Absolut. Total abgefahren. Erinnerung? Ja,
1: na klar. Total abgefahren. Man stand da oben und dachte, äh, vor allen Dingen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon Minimum 20 Jahre Tingelei hinter mir hatte. Ne? Also ich bin ja in den Jahren zuvor auch mit Schlager und Oldie-Bands irgendwie, was weiß ich, 150 Auftritte im Jahr, alles, Bierzelte, auf Schiffen gespielt, alles rauf und runter getingelt und ähm, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe eine gute Ausbildung in Erfolglosigkeit, obwohl das eine tolle Zeit war. War. Die möchte ich um Gottes Willen nicht missen. Und dann steht man da halt jetzt irgendwie als Support Act von John Bon Jovi ja. und da sind 20.000 Leute oder was und man ruft, sei die alle doof. Ne? So. Und dann ruft die da alle ja und so. Ne? Und dann stehst du da und sagst hier, Alter, was ist hier eigentlich Trumpf? Was hat ein John Bon Jovi eigentlich? Durch? Ja, ja, das ist das, das natürlich Gute Geschichte tatsächlich. Die wurde uns aber auch nur weitergegeben. Das war im Bremer visa Stadion. Also, wie gesagt, wir waren auf der großen Tour von John Bon Jovi, einer der Vorgruppen, neben Van Halen und Snakepit von, von Slash, dem Gitarristen von Guns N' Roses. Mhm. Große Sache. Und, äh, absolut. Und dann waren wir irgendwann dran und wurden sozusagen auf die Bühne gerufen. Und kamen denn dann da lang den Gang unten im Weserstadion, in den Katakomben, wie es immer so schön heißt beim Fußball. Und man hörte draußen schon, weil die Leute schon gerufen haben und gejubelt und hin und her. Und wir hatten so ein kleines 4x4 Meter großes äh, Transparent, wo unser Cover drauf war, was sich natürlich wie so ein, wie so ein Taschentuch ausmachte auf dieser riesigen Hardrock-Bühne mit irgendwie gefühlten 500 Meter Marschalltürmen und so. Und dann äh, ähm, gingen wir da so lang, natürlich auch bunt wie die Paradiesvögel wie galt mit so einem Plastikanzug und ich mit so meinem karierten ich meine meine einen kleinen Gretsch Gitarre und wie galt dann so mit so ein paar Trompeten und Flöten und so aber selber so im Arm kein Rodi der da irgendwas trägt oder so nix. und dann ging also ganz hinten die Tür auf und unser damaliger Promoter Peter Angemeer der äh, sagte uns hinterher, die Tür ging auf und die waren dann schon interessiert, ne, wer da jetzt kommt. Ne, weil die, Man kann ja nicht einfach sagen, weil wir wollen jetzt mal ein Support Act von Bon Jovi sein, sondern es geht ja auch nach Umsetzen und sowas alles, wen die dann dazu holen. Ja. Und dann guckten aus der, aus der ähm, Garderobe von Bon Jovi kamen zwei Leute raus, einmal Slash, dieser mit dem Lockenkopf und dem Zylinder und Bon Jovi, wohl ziemlich schon auch dicht geraucht und guckten uns hinterher und irgendeiner Sagte, that, nee, er sagte dann, that must be the Doven. Ne? So, und, dann, und dann soll irgendeiner gesagt haben, ja yeah, they, they are still number one in Germany. They sold um, over a million copies, 20.000 copies a day. Und dann haben die so hinterher geguckt und haben beide nur ratlos mit dem Kopf geschüttelt. Das haben sie nicht verstanden, dass so etwas funktionieren
0: kann. Sie haben es Ihnen nicht übel genommen, oder?
1: Überhaupt nicht. Wir haben ja immer gesagt, Bondovi, danke, dass wir bei Bondovi hier spielen dürfen und so. Klasse Zeit, großartig. Die Doofen, das größte trojanische Pferd in der deutschen Popmusik.
0: Ja, Mit Prinzessin de Bahia Tropical von der Melodien für Melonen ging es dann sogar mal kurz nach Schwäbisch Hall, nach Baden-Württemberg. Ja, genau. Ja, danach
1: haben sie es dann aber auch schnell wieder aufgegeben, ja, die Doofen. Ne? Wir hätten noch mehr Alben machen können. Es ist immer noch eine schlummernde Option offen, theoretisch, aber wir haben uns entschieden... Ähm, das hört sich jetzt echt blöd an, aber wir haben uns entschieden, am höchsten Punkt des
0: Erfolgs aufzuhören. Wie The Police? Ja, mehr oder weniger, ja, stimmt. Stimmt. Man kann sich stundenlang durch Bewegtbild von ihnen wälzen, von RTL Samstagnacht, bis zu Wetten das, Sketche, Parodien, eigene Serien, kleine Beiträge, Mockumentaries und und und. Sie hatten schon immer viel zu tun, oder? Ja. Ich glaube, ich wäre auch wahnsinnig, wenn ich nichts zu tun hätte. Also kürzer treten, das kam für Olli <lacht> Dietrich nicht in Frage.
1: Ach naja, man muss auch mal Pause machen, das ist schon klar, man muss sich auch mal ausruhen und so, ähm, aber ähm, ich merke auch, dass mir das nicht bekommt, wenn ich dann so rumsitze und ähm, so eher im Älterwerden habe ich vielleicht auch eine ganz gute Balance gefunden, zwischen auch, auch Pausen und dass ich mich auch regenerieren kann und so Aber ähm, ja, und, und, und Aktivität, ja, aber ich war eigentlich immer ein Aktivist. Ich bin auch ein Lesemuffel, das enttäuscht immer viele, weil die dann so denken, ich könnte auch mal in so Literaturgesprächsrunden rumsitzen und da was beitragen oder so. Da läuft mir dann immer der Schweiß auf der Stirn, wenn ich nach irgendwas gefragt werde. Ich bin gar nicht so belesen. Tatsächlich, ähm, ich muss immer irgendwas machen und wenn ich was machen kann, wenn ich auch basteln kann, früher habe ich ja viel gemalt und irgendwelche, das ist alles, alles findet sich im Übrigen in Ditsche wieder, also auch, dass Ditsche diese sogenannten Weltgeräte baut, das ist ja ein ganz wichtiges Standbein in, in, in der komischen äh, Geschichte der Figur und dessen Kosmos. Deren Kosmos, die Figur. Ähm, dass er Weltgeräte baut und mit diesen Weltgeräten passieren Dinge. Ja. Und das, das ist auch, ich habe auch immer, wenn ich wieder zu irgendwas eine Idee hatte, war ganz wichtig, ich darf das nur nachbauen mit irgendwelchem Krempel, der bei mir irgendwo in meinem Werkzeugkasten oder in meinem Abstellraum oder so steht. Und und wie jetzt auf der Bühne erzählt er ganz viel davon, wie er, wie er irgendwie ein Coffee-to-go herstellt aus zwei Gummistiefeln. Und dann will dass das, dass bei Ingo auf dem Tresen steht. Und er sagt, das ist ein reiner Idushu ist das. Oder er hat erzählt, wie er seine, seine tatsächlich hatte er mal eine Lebensabstiftung, und warum die dann am Ende doch nicht bei ihm geblieben ist, weil er ihren alten Perserteppich, den sie geerbt hat, äh, eigentlich muggelig machen ja, wollte, wollte. Er wollte eine Fußbodenheizung. Er wollte eine Teppichheizung bauen. <lacht> gut, gut, gut. Dann erzählt er, wie er das Ding baut. Und dass da so zwei Kupferdrähte dann auf Alufolie liegen und dann da drüber der Teppich. Und wie er dann sagt, ja gut, hinterher ist man immer schlauer. Ich weiß schon, man darf die beiden Drähte nicht einfach direkt in eine Steckdose stecken. Ist mir schon klar. Da gehört ein Schuko zwischen, da gehört ein Trafo zwischen. Aber gut, Ne? So. Und, dann, und, und so kommen, kommen noch mehr so Geschichten, wo er wieder irgendwas gebaut hat. Es gibt im ersten Teil eine, eine längere, meandernde Episode mit viel Impro auch dazwischen, wo er, das, wo, er die, wo er, während seine Nachbarn, die Kargas, ihre Hochzeitsreise nachholenderweise drei Wochen nicht da sind. Und er zu seiner Nachbarin den, 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 den äh, tragischen Satz vorher sagt: Geben Sie mir doch einfach einen Schlüssel. Was soll denn da passieren?
0: Also mir fällt schon auf, in, in, in Olli Dietrichs Kopf, da ist immer was los. Also auf der Bühne muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwann mal der Blackout kommt oder so. Und wenn sie da mal nichts zu tun haben, dann äh, machen sie halt auch Musik. Also sie sind ja immer noch bei, bei Texas Lightning auch Die Band gibt
1: es noch, ja. Also auf dem Papier, die ist leider ähm, operativ nicht mehr wirklich tätig. Ja. Wer weiß, ob das noch mal wieder der Fall ist, also ich scheue mich zu sagen, die die Band gibt es nicht mehr, die wird vielleicht mal wieder irgendwann geben, das hat auch bestimmte Gründe, ähm, die auch ein bisschen was mit der Disposition äh, einzelnen äh, Mitmusiker und Mus Musikerinnen zu tun haben äh, und ähm, die haben alle zu tun und sind unterschiedlich sagen wir mal, bereit oder in der Lage, wieder so viel Zeit sich dafür zu nehmen, wie wir das in den großen Jahren zwischen, ich sag mal, 2006
0: und 2010 haben machen können. Mhm. Da haben sie es ins Finale des Eurovision Song Contest ja, genau. und da war es dann nur Platz 15 von 24. Und viele ja. sagen ja jetzt im Nachhinein, der Song, also nur in Anführungsstrichen, der Song wurde grandios unterschätzt.
1: Ja, naja, in Deutschland sowieso gar nicht. Also wenn wir jetzt über den ESC-Fass aufmachen, da kann ich dann fast ein bisschen angeberisch sagen und dass die Statistiken belegen ist, dass tatsächlich ähm, äh, äh, No No Never ist der zweiterfolgreichste deutsche ESC-Beitrag in Deutschland zumindest gewesen, aller Zeiten. Und der erfolgreichste ist nicht ein bisschen Frieden, zum Beispiel auch nicht äh, Lena mit Satellite, sondern, ich glaube, zwei kleine Italiener von Conny Vorböß, meine ich. Aber Texas Lightning ist, also No No Never, ist ein echter Wurf und einer der ganz, ganz wenigen ESC-Beiträge aus Deutschland, die sozusagen in der Zeit zwischen dem Vorentscheid, der ja immer sehr früh ist, im Februar, glaube ich, oder so, und dem internationalen Wettbewerb wirklich alles abgeräumt hat. Wir waren ja, ich weiß nicht. Wie viel Wochen hier Nummer 1 und, ähm,
0: ähm, und ein echter Hit, also wir sind ja. als wirklich als Hit dorthin gefahren. Gibt es da so eine große Liebe unter all diesen Genres? Ist es die Musik am Ende des Tages? Das ist alles eine große
1: Liebe und alles nacheinander entdeckt. Ich war ja erst so Anfang 30, sage ich mal, Anfang Mitte 30, als ich tatsächlich das, das Spielen also von Figuren und das mich verwandeln und die Dimensionen, die mir möglich sind unter Umständen, überhaupt erst so entdeckt habe und bei Samstagnacht dann auch professionelle Umstände vorfinden konnte, dann auch sozusagen mich verkleiden zu können, sodass das also nicht so aussieht wie in den Jahren zuvor, wo ich mir selber aus flocati teppichen irgendwelche Bärte geklebt habe <lacht> oder so. Ähm, äh, deswegen ist da auch die große Liebe irgendwie erst später richtig erwacht, obwohl es die schon als Kind gab und ich äh, zu Hause schon als kleiner Butschi rumgerannt bin und habe mich verkleidet und Leute nachgemacht und so geredet wie, weiß ich nicht, ein Nachbar oder so. Aber die Musik... Musik ist ja sowieso, ich meine die Musik kann für eigentlich jeder Mann und jede Frau die große Liebe sein, weil die Musik ist die Sprache, die alles transportiert, egal aus welcher Kultur sie kommt, sie, sie, sie erreicht etwas immer irgendwie ein, ein, eine Kommunikation und eine Verbindung zwischen Menschen. Und das ist faszinierend. Ich habe gerade neulich ein, ein langes Interview mit Paul McCartney gesehen, das er dem ähm, australischen Fernsehen gegeben hat, hm. weil er jetzt nochmal Shows auch dort macht, äh, wie er beschrieben hat, was, was Musik kann. Ähm, über, sagen wir mal, jetzt auch einen Text hinaus oder so. Da wurden dann auch Songs zitiert, natürlich, die auch Textinhalte und große Bedeutung haben und so. Aber das äh, eben auch, wenn man sozusagen so einen intellektuellen An Angang von Musik jetzt mal weglässt und es einfach auf sich wirken lässt und nicht auf einen Text hört oder auf eine Bedeutung oder so, was ein Text dann bringt, sondern einfach nur, was ein klassisches Konzert auslöst, wenn man ein tolles Orchester hört oder sowas. Wie,
0: wie das geht, dass man so angerührt ist und dass man sich auch verbunden fühlt mit anderen. Also ich höre aus Musik, das wird bleiben. Ähm, Ditsche wird auch bleiben, nämlich jetzt auf jeden Fall erstmal im Herbst, im Oktober, geht dann los auf Tour quer durch das Land in Baden-Württemberg. Leider nur in Stuttgart am 12. November. Also gut, kann man ja als Optimist auch sehen. Schön, dass Sie auch nach Stuttgart kommen. Am in der Liederhalle. November. Ja, ich freue mich schon. Genau. Kann man da nicht noch was hinzufügen? Noch so einen zweiten Gig in Baden-Württemberg bei uns? Von mir aus
1: gerne. Ich habe jetzt tatsächlich diese Tour nicht gebaut. Ich denke, das hat ja auch immer ein bisschen was mit mit Fahrstrecke zu tun. Wir kommen am Tag vorher ja aus München vom Prinzregententheater. Davor sind wir in Gersthofen, da war ich auch noch nie, muss ich sagen. Und davor haben wir den, den Osten, das ist großartig, Erfurt, Leipzig, Dresden
0: und so. Mein Vater ja. ist in Dresden geboren. Ist aber Die, nicht so, dass Sie glauben, der Hamburger Jung-Ditsche hat hier bei uns weniger Fans? Überhaupt nicht, nee. Glaube ich nicht. Es ist ja auch jetzt, wie
1: gesagt, die dritte Tournee schon und ich habe mich ein ums andere Mal gewundert, egal wo er hingekommen ist, äh, ähm, die Leute, die kennen den und
0: verstehen den und freuen sich auf ihn. Wie anstrengend ist denn so eine Tour ohne Netz und doppelt Doppelboden allein auf der Bühne?
1: Ja, ist schon, da weiß man dann schon. Also ich habe jetzt auch die beiden Open Airs, mit, der wir in, mit denen wir in Hamburg angefangen haben, da... War ich dann auch nach zwei Abenden hintereinander Vollgas, ich stehe ja dann auch zweieinhalb, drei Stunden da oben, also mhm. wenn die Impro...
0: Wenn sie einmal drin sind, ne?
1: Dann, dann, dann kann das schon mal passieren, dass es dann auch länger dauert, das merkt man dann schon am nächsten Tag.
0: Also Sie haben ja jetzt die 60 auch schon gerissen, Sie haben es vorhin selbst gesagt, ja. 67 sind Sie geworden, manche Stars aus werde der Zeit. Also werde ich, Wir werden werden 67, aber im November, richtig. Ich also die Zeit, die da so ihren Durchbruch in den späten 80 ern und frühen 90 ern haben, die haben sich jetzt auch ein bisschen äh, vielleicht zurückgezogen, auch von der Bühne. Sie, Sie sind aber noch äh, voll dabei? Ja. Das nehme ich so hin als Abschlussstatement. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Und danke. ich hoffe natürlich auch auf ein Wiedersehen. Vielen Dank, Olli Dietrich, für Ihren Besuch und das interessante Gespräch in S Ich danke auch herzlich. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir
1: nehmen uns die Zeit.